0: la salle essentielle, où la simplicité devient synonyme d'élégance, où chaque objet a une histoire à raconter, et si c'était chez vous Épure, le podcast qui soigne votre intérieur, où l'on parle de minimalisme, de feng shui, de simplicité, de vivre avec moi pour les intégrer au quotidien de nos vies. Je suis Hilaria Fatton, designer d'intérieur et minimaliste persuadée qu'il faut adapter cette démarche à notre style et à nos besoins. Je serai votre guide dans ce voyage vers un intérieur moins encombré. On sera ensemble pour des épisodes courts, parfois même des épisodes pilules, avec des réflexions rapides et percutantes, et de temps en temps avec des invités inspirants, pour un partage plus en profondeur. Installez-vous confortablement, car nous allons partager ici astuces et conseils pour vous aider à ménager avec moins, mais toujours avec une touche de style et de couleur. Bienvenue chez Épure Ici aujourd'hui on parlait des soldes. Désormais les occasions pour dépenser moins, pour acheter plus ne manquent pas. Que ce soit les Black Friday, Blue Monday, les soldes, les ventes privées, on nous pousse toujours plus et toujours plus souvent à acheter plus pour nos maisons ou pour nous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les implications de cette vague de consommation forcée, pourquoi on est poussé à le faire et comment arriver éventuellement à le faire de façon raisonnée et raisonnable. Nous vivons dans une société qui nous pousse à la consommation. Ça on le sait, les publicités, que ce soit dans la rue, dans nos téléphones, euh, sur les applications, les réseaux sociaux, nous incitent à profiter de toutes sortes de produits, produits physiques, des objets ou des services, pour soi-disant améliorer notre vie. C'est la base de notre système de société et c'est ce qui permet à notre économie de fonctionner. Le seul problème de ce fonctionnement, c'est que, à force de le faire sur plusieurs décennies, comme c'est le cas de notre société, on se retrouve avec des maisons qui sont remplies à des mesures. La démarche de consommer moins et de consommer mieux prend du coup de l'ampleur, parce qu'on se rend compte qu'on a des objets qu'on n'utilise pas assez souvent, pas suffisamment longtemps, et pas suffisamment tout court. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut ne pas réagir à cette demande insistante vers une consommation La première étape, c'est de comprendre pour quelles raisons nous sommes autant poussés à consommer. Et là, on va parler des tendances. Les tendances sont autant aimées, autant détestées parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche. Moi, je fais partie de ce groupe de personnes qui estiment que les tendances, c'est absolument fascinant. Ils ne sont rien d'autre qu'une étude approfondie de notre société et ils n'expriment rien d'autre que les besoins et les envies de notre société aujourd'hui. Mais elles ont été détectées il y a déjà quelques années. Un cabinet de tendance, ce n'est rien d'autre qu'un groupe de chercheurs dans des domaines très divers, très variés, que ce soit des économistes, des sociologues, des psychologues, des designers, des architectes, qui se retrouvent de façon régulière pour essayer de comprendre vers quoi, vers où notre société est en train d'aller. Ils essayent de trouver du coup des réponses via un choix de couleurs, de textiles, de textures, de motifs. Ce que vous voyez aujourd'hui dans les magasins, c'est quelque chose qui a été en quelque sorte décidé, entre guillemets, il y a quelques années. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose qui est ressorti de l'étude de notre société et qui, du coup correspond véritablement à un besoin de notre société aujourd'hui. C'est pour ça qu'en général, on est si attiré par les tendances. Parce que quand, à la sortie du Covid, on avait tous envie en quelque sorte de se retrouver dans des intérieurs un peu cocon, réconfortants. On avait envie de, de se sentir protégé en sécurité. Et là, tendance du moment était rien d'autre que des textures, des textiles hyper doux, des formes arrondies qui nous enveloppaient. On avait l'impression que quand on sort dans un magasin, c'est ça qu'on va retrouver. On se dit mais en gros, il nous pousse. Mais en réalité, c'est ce qui était ressorti quelques années auparavant, même si on sait très bien que quelques années auparavant, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on allait avoir une pandémie mondiale. Quand on comprend les tendances, quand on sait de quoi on parle en parlant de tendances, on a une marche en plus. On ne se fait pas prendre des pourvus et surtout on n'est pas dans une situation à les suivre comme une espèce de course permanente. On peut presque les anticiper. Les tendances, ils s'expriment. Quand vous avez une tendance qui arrive, en général, le premier lieu, c'est la mode. Ça a toujours été le domaine le plus réceptif par rapport aux tendances. Donc, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les Fashion Weeks euh, qui vont se dérouler là, les prochaines semaines, ce que vous allez voir en termes de forme, de texture, de couleur, c'est vraisemblablement quelque chose qu'on va retrouver dans nos intérieurs d'ici deux ans. Ça, c'est en gros, grosso modo, le gap entre les deux périodes. Quand une tendance, elle arrive dans la partie intérieure de nos maisons, on va la garder entre 3 et 5 ans maximum pour les tendances les plus importantes. Et à la fin de la tendance, on va en quelque sorte d'un côté en avoir marre et de l'autre côté passer à autre chose parce que notre société sera passée à autre chose. Aujourd'hui, en ce moment même, en ce début d'année, comme tous les débuts d'année, vous allez probablement avoir déjà vu de nombreuses vidéos qui vous disent ce qui est in et ce qui est out cette année. Ça, c'est la dérive des tendances. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, assise dans un fauteuil, vous avez un designer souvent qui va vous dire « Votre fauteuil dans cette texture, cette année, vous ne l'utilisez plus. Par contre, vous allez acheter quelque chose dans cette couleur. » et c'est à cause de tout ça que nos maisons, que nous, on achète de plus en plus parce qu'il faut tenir le pas avec ces changements incessants et qu'en quelque sorte on a une espèce aversion vers les tendances parce qu'on se dit ils nous poussent à la consommation. Les tendances, pas dans leur forme actuelle, ont toujours existé. Quand vous regardez un intérieur des années 50, des années 20, des années 80, ou même à l'intérieur des siècles derniers, vous savez exactement à quelle époque l'intérieur a été décoré, à quel moment l'immeuble a été construit. Parce que, encore une fois, ça fait partie de, des couleurs, des textures, des textiles qui étaient utilisés à cette époque, des formes aussi. C'est pour cette raison-là que les tendances, c'est essentiel de les comprendre, pas forcément de les suivre à la lettre, parce que ça nous permet déjà, nous, de comprendre ce qu'on aime et surtout de s'y adapter. Et là, on passe à l'étape supérieure. L'une des raisons pour lesquelles il est si important de comprendre et d'apprécier les tendances, c'est qu'on peut tourner la machine à notre avantage. Je vais vous faire un exemple. J'ai toujours adoré le verre. Pour moi, surtout. Je l'ai toujours eu dans mes maisons, mais surtout pour moi, à portée. Il se trouve que pendant des années, c'était très compliqué de trouver des habits verts. Quand vous alliez dans les magasins, vous ne le trouviez pas forcément parce que c'était tout simplement pas à la mode. Il y a quelques années, j'ai eu la chance que le verre était Enfin devenue la couleur tendance. Depuis, ça continue avec des tonalités, des nuances différentes, mais c'était un peu une grosse nouveauté. Et j'en ai profité. Je me suis dit que c'était l'occasion unique de avoir dans mon placard les pulls, les t-shirts en vert que j'aimais, que je voulais. Et j'en ai profité. La raison pour laquelle est si important de Connaître aussi ce qui se passe au niveau des tendances, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Si vous avez détecté une couleur, une forme, un, un textile, une, une texture qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous fait sentir bien, quand vous voyez que cet élément-là est enfin à la mode, qui est enfin tendance, profitez-en. En quelque sorte, faites en sorte de vous créer votre garde-robe intemporelle ou votre intérieur intemporel. Parce que justement, les tendances, on les oppose toujours à cette idée de quelque chose d'immuable, duquel on ne se lasserait pas, on ne se lasserait jamais. Le mythique intérieur intemporel que tout le monde recherche, mais que personne n'arrive à obtenir. Parce que tout simplement, entre nous, ça n'existe pas pour les raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que les tendances existent depuis toujours, même si avant on ne les appelait pas comme ça, et que tout simplement, il y a eu une époque où on disait le beige est en temporel, le taupe est en temporel, parce que c'était un neutre. Et bah avec le temps, on s'est rendu compte que non, ça faisait tout simplement partie d'une tendance comme une autre, et que au bout d'un moment, on en avait marre, même des intérieurs beiges. Donc, pour arriver à faire en sorte que votre intérieur vous corresponde vraiment à vous et que du coup vous n'êtes pas complètement victime des tendances telles qu'elles apparaissent et surtout que vous pouvez en quelque sorte maîtriser ces moments d'achat compulsif, suivez les tendances, regardez ce qui se fait dans les tendances, mais utilisez-les à bon escient. Regardez uniquement et profitez uniquement de ces couleurs, de ces textures, de ces textiles, de ces formes qui vous vont bien et qui vous font du bien. On a dit qu'on parlait des soldes, mais jusqu'à maintenant je vous ai parlé des tendances et tout ça, mais c'était lié. Les soldes, c'est ce moment de l'année, bon, deux fois par an, même si souvent vous avez d'autres occasions pour dépenser moins, qui arrive de plus en plus souvent, qui, a, qui dure de plus en plus longtemps et qui euh, nous donne presque l'impression qu'enfin on peut se permettre quelque chose euh, que pour des questions financières on, pouvait, on ne pouvait pas acheter avant. Ceci dit, les soldes ils ont aussi cette mauvaise influence sur nous qui est celle d'acheter parce que ça coûte moins cher des choses dont on n'a pas forcément besoin. Ce que je dis souvent, c'est si vous, si vous n'en aviez pas besoin quand c'était à plein prix, vous n'en avez pas besoin à moins 50%. Mais par contre, dans la démarche minimaliste, et dans la démarche minimaliste que je prône, il y a une connotation de amélioration de son habitat. C'est-à-dire que quand on a fait le tri, qu'on a décidé de garder, plutôt que de garder 25 serviettes, de garder les deux sets de serviettes par chaque membre de la famille, on a aussi essayé de garder les meilleures serviettes qu'on avait. Mais peut-être que les meilleures serviettes qu'on avait n'étaient pas si bien que ça. Mais c'était les meilleures du lot. Et que peut-être que leur couleur était un peu passée, et peut-être que leur couleur ne, ne vous plaît plus du tout. Plutôt que, effectivement se lancer dans des achats compulsifs pour essayer d'améliorer l'esthétique de votre maison de façon immédiate dès que vous faites le tri, ce que je conseille souvent, et c'est pour ça que c'est lié au solde, c'est de faire des listes, de faire une liste en tout cas, et vous, vous l'organisez comme vous voulez, pièce par pièce, catégorie par catégorie, comme cela vous paraît le, le plus adapté à votre fonctionnement. Et en gros, vous faites une liste de tous les articles que vous voulez changer chez vous, que vous voulez améliorer, ou que tout simplement vous pensez avoir, dont vous pensez avoir besoin. Vous faites cette liste. Idéalement, moi je conseille de commencer de façon très calme, en dehors de la période des soldes, de chercher, euh, si vous voulez acheter du neuf sur les sites internet, faire des captures d'écran, garder les liens, histoire que vous sachiez exactement quel est leur prix de vente et surtout vous faire un petit budget pour que le moment où les soldes démarrent, vous n'ayez pas cette espèce de, de frénésie pour essayer de trouver les articles, vous les avez déjà trouvés, vous savez exactement où vous les acheter et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder si effectivement, elles sont en solde et effectivement, si ça vaut la peine de les acheter à ce nouveau prix. De cette façon-là, vous allez effectivement dépenser moins, vous, vous allez forcément acheter plus, mais c'est uniquement dans le but de remplacer des choses que vous avez qui ne sont pas en bon état ou plus en bon état ou tout simplement d'acheter des choses dont vous avez réellement besoin et vous avez attendu le bon moment. Encore une fois, cette méthode vous permet d'éviter l'achat compulsif. On est humain et quand les soldes démarrent, moi je suis la première je, me, je commence à regarder les sites internet où, où j'ai l'habitude de regarder régulièrement pour voir un tout petit peu ce qui se vend à combien et tout si effectivement il y a des bonnes occasions d'acheter quelque chose que, auquel je n'avais pas forcément pensé c'est quelque chose que vous faites naturellement ça ne veut pas dire que vous allez mettre l'objet dans votre panier que vous allez payer ce que vous avez regardé et que vous aimez regarder et voir à l'écran. Mais en tout cas, on a cette impulsion. Le problème, c'est que des fois, on ne se rend pas compte et l'impulsion arrive jusqu'à l'achat. Cette méthode de faire des listes, moi, je conseille aussi, par exemple, de faire des captures d'écran, d'avoir un dossier, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, pour que vous puissiez voir tous les objets d'un seul coup d'œil et du coup, vous rendre compte assez facilement de la cohérence esthétique de tout ce que vous avez prévu d'acheter en termes de couleurs ou même en termes d'objets parce que d'un coup vous vous rendez compte que « mince, j'ai mis quatre cafetières, tandis que j'en ai besoin qu'une ». Donc voilà, c'est une façon d'y tourner, de profiter des soldes, de profiter de tous ces moments de réduction qu'on peut avoir, que ce soit les ventes privées ou, euh, ou bien d'autres, et de le faire de façon raisonnée, raisonnable, de ne pas en devenir victime. Encore une fois, les tendances, elles ont leur rôle à jouer dans tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que la tendance est passée, vous allez principalement trouver ou être en train de passer, vous allez principalement trouver des objets ou des articles liés à cette tendance qui vont être à moindre prix. À ce moment-là, si ces objets-là font partie de cette esthétique que vous essayez de donner à votre maison parce qu'ils ont ces formes, ces couleurs, ces textures que vous aimez particulièrement, c'est le moment d'en profiter. C'est très compliqué toujours de parler de soldes, de réductions, d'achats, quand on essaye de parler d'une démarche minimaliste. Mais euh, le message que je veux essayer de véhiculer, c'est surtout un message qui veut euh, déculpabiliser par rapport à, à des attitudes, par rapport à des comportements qui sont tellement ancrés chez nous et dans notre société qu'il est parfois difficile de s'en défaire complètement. Il ne faut pas imaginer la démarche minimaliste ou la volonté d'adhérer à la démarche minimaliste comme un moment de sa vie où, tout simplement, on va se retrouver avec des choix blancs et noirs à faire. Il y aura toujours une nuance, il y aura toujours la possibilité de faire les choses par étapes et surtout de faire les choses qui font en sorte qu'on se sente au mieux dans ce moment présent et précis par rapport à la démarche qu'on est en train de mettre en place. Il y a des personnes qui arrivent à, à switcher du jour au lendemain et à se mettre dans une démarche minimaliste quasiment extrême et qui y arrivent très bien et qui n'auront probablement jamais de doute tout au long de leur cheminement. Il y en a d'autres qui vont faire deux pas en avant et quatre en arrière et ainsi de suite, pendant très longtemps, avant d'arriver à maîtriser la démarche. Il faut surtout se dire que notre société nous impose et nous donne des, euh, des, des fonctionnements qui sont désormais véritablement ancrés chez nous. Il faut en quelque sorte déconstruire tout ça pour réussir à passer outre ces mécanismes. Les soldes, malheureusement, ils en font partie. Les tendances, ils en font partie. Mais encore une fois, on peut essayer de les utiliser, les appréhender, les apprivoiser mieux pour pouvoir avancer dans la démarche, être fier de ce qu'on est en train de faire, sans être complètement en opposition à ce qu'on dit qu'on va faire et pour essayer de faire en sorte que, malgré une adhésion même partielle à ce type de manifestations qui font partie de notre société de consommation, on arrive à les maîtriser et on arrive à en faire en sorte qu'ils participent, tant bien que mal, aussi à notre démarche. Et voilà la fin d'un nouvel épisode des d'Épure. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à partager avec vos proches en story ou sur d'autres réseaux. Si vous avez envie de poursuivre cet échange, je vous attends sur mon compte Instagram, IlariaFaton, ou sur mon site internet, hilariafaton.com où vous pouvez également vous abonner à l'éditorial. La newsletter mensuelle où l'on parle de nos sujets préférés en toute simplicité. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, des étoiles et un petit commentaire feront connaître pur au plus grand nombre et vos retours feront ma journée. Grazie per avermi ascoltato et a presto.